0: Dit is Varenkamp en Van Lier, Achterklap. Welkom bij Achterklap, de podcast vol verhalen uit de kleedkamer van de jazz en... Ik zit hier weer samen met Bas van Leer in de, in de Rode Bioscoop in Amsterdam.
1: Ik heb er zin in. Weet je hoe het hier ook wel heet, uh, Michael? Nee, nee. Dus ze noemen dit hier ook wel de Geile Bocht. Oh. Heb ik net geleerd. Daar, daar hoor
0: ik van op. En,
1: uh, dat komt omdat je hebt natuurlijk de Gouden Bocht. Daar stonden alle, alle rijke uh, grachtenpanden. En je hebt hier, daar had hier de Geile Bocht nog uit de tijd dat hier de heroïnehoertjes en zo rondliepen.
0: Er zijn nou verhalen bekend van mensen die. Uh, vanuit de Gouden Bocht soms even de overstap maakte naar de, naar de Geile Bocht.
1: Zeker, zeker. Maar dat is, uh, dat, ik, ik vind dat uh, grappig omdat ik had zei tegen mensen... oh ja, ik moet in de rode bioscoop staan.
0: Ah, in de Geile Bocht.
1: Weet je? Dus het leeft ja, nog wel nog nooit onder gehoord. den mensen.
0: Ja, ja dat, dat blijft natuurlijk hangen, zoiets. Ja,
1: terecht. Maar ik heb er weer zin in. We hebben schitterende verhalen.
0: Nou, en we hebben een goed onderwerp ook.
1: We hebben een heel goed onderwerp. Jazz en geld. En geld. Daar uh, kan iedereen zich uh, wel wat bij voorstellen. Ik denk dat de meeste mensen denken, jazz en dus geen geld. <laughs> denk ja, ik? dat is ook, ja. Maar we, uh, wij hebben een paar hele mooie verhalen. En we hebben uh, een gast, die gaan we bellen, Hans Dulfer. En die heeft een heel mooi verhaal, weet ik uit Betrouwbare bron. Het uh, is toch
0: een beetje onze vaste gast geworden eigenlijk hè? En terecht, want wat ja. he, die man ja, is 81 ja, is, uh, nu. Wat Pinner, heeft die man meege... eigenlijk, ja.
1: Die heeft, die heeft heel veel meegemaakt over de tijd waarover wij praten en gehoord hebben.
0: Ja. En
1: uit de eerste hand weten we in ieder geval dat het waar is. Semi-waar.
0: Het hoeft niet waar te zijn hè? Nee. Bij achterklap. Waar.
1: Bij achterklap mag het <laughs> ook. Uh, het gaat een, om een... dat die verhalen mooi zijn. Ja. Ja, precies.
0: Maar Precies. we doen ons best om, uh, om toch zo dicht mogelijk bij de waarheid te zitten. Wat heb jij meegenomen eigenlijk? Ik heb uh, uh, verhalen meegenomen over uh, mensen die ook eigenlijk niks hadden met geld. En ook tegelijkertijd alles. Namelijk Duke Ellington en Miles Davis. En daar hebben we ook nog uh, muziek van. Dus dat is, uh, dat is straks.
1: Ja, nee, ja, leuk.
0: We gaan beginnen. We gaan beginnen. Er vertelde dat je iets mee gedaan van uh, van Chet Baker en die heeft natuurlijk hier om de hoek gewoond. en om de andere hoek ook en om de andere hoek ook. Zeker, ja, Wat? maar
1: daarom daarom wou ik uh, het, dat past perfect hier in het verhaal, omdat hier in Amsterdam hoor je natuurlijk heel veel mensen uh, nog een verhaal hebben over Chet Baker. Ja. Chet Baker voor de mensen die hem niet kennen. Een van de grootste trompetisten, denk ik, die er geweest is. En ik, een heleboel mensen kennen hem ook van zijn zang. Hij kon, kon uh, ook fantastisch zingen. Als een engel, eigenlijk. Ja, en het is, was een, uh, een, een, een enorme junk, dat wel. En in zijn vroege jaren was hij, was hij James Dean. Als je die foto's ziet, prachtige man. Ja, en hij heeft
0: jou wel één uh, tante eruit, hè? Hij zou later... Eigenlijk ook bekend worden omdat hij een kunstgebied had. Maar hij uh, <laughs> ja? had, okay. had één tand uit zijn mond en hij, stond, hij liet zich erop voorstaan dat hij zich altijd van de andere kant liet fotograferen. Ja. Dus dat zie, je, dat zie je bijna niet op die foto's. Ik heb
1: dat eigenlijk nog nooit gezien. Nee, soms nee, nee. zie
0: je er eens heen. Je, je, je kan het zoeken, maar. Moeilijk. Moeilijk.
1: Ja, 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 ja. ja. Maar die
0: had natuurlijk ja, die had altijd geld nodig.
1: Hij? Jazeker. Jazeker. Zeker, en, en, uh, maar dat, dat, dat is ook het mooie van, van dat soort mensen... Die, die ontwikkelen door de jaren heen ook een enorme uh, 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 slimheid om geld te verdienen... Waar, waar andere mensen helemaal niet over nadenken of, of daar niet mee bezig willen zijn... hebben zij dan uh, junkiewijsheid, noemen we dat ook wel. En zeker in die jazz was het natuurlijk enorm uitkijken vroeger... Uh, uh, want die mensen konden zeer innemend zijn en ondertussen je geld aftroggelen van hier te Tokio. Chad Baker deed dat wel op een leuke manier. Je hebt hier in Amsterdam op de Raadhuisstraat, en het ergste is, hij is vorig jaar verdwenen, uh, niet omdat niemand er meer kwam, maar omdat niemand de zaak wou overnemen, had je uh, instrumentenzaak uh, Mullig. Fantastisch. Wereldberoemd samen. beroemd toch? Wereldberoemd. Ja. Ik, 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 ik ben er geweest. En die man kon ook fantastisch vertellen, weet je wel. Dus die, 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 als je daar binnenkwam. Ik, uh, ik kwam daar regelmatig binnen. Want ze hadden ook mijn Leslie's, hadden ze, dus die repareerden ze. En ze hanteerden de regel: we, als er iets gemaakt moest worden, professionele muzikanten, eerst dan de amateurs. En dat was niet om vervelend te doen. Dat zeiden ze ook tegen iedereen. Maar gewoon, wij moesten ons geld ermee verdienen. Noodzaak. En de amateurs niet. Dus dat was een hele duidelijk. Dus dat Dittere was een noodzaak. Ja, ja Dus, dus ja. dat vond ik al, dat vond ik al een, een hele pre. Want ze repareerden alles. En als, het even, als je zei, ja, maar ik moet vanavond spelen. Wat ik wel gehad heb, dat de leslie mee ophoudt. Dan repareerden ze hem eventjes voor een avond. Weet je wel, zoals, zoals de AWB dat met een auto doet. En uh, nou... Kom morgen dan maar terug en dan. Uh, dus uh, zulke soort mensen waren dat. ik, Mag ik hield... iets vragen? Ja. We
0: wel misschien even een uh, zijsprongetje. Maar ik hoor dat heel vaak met die, uh, met die, met die leslies. Gaan, gaan die zo vaak stuk? Of is dat omdat het ja. een oud materiaal of is. Het zijn je, natuurlijk allemaal oude beestjes. Goevoelig? Ik nee. hoor het van zoveel organisten.
1: Het zijn oude beestjes. Dus die gaan kapot. En die zijn eigenlijk zijn ze niet gemaakt om. Iedere avond uh, mee te slepen in je auto te gooien. En ze trillen heel erg. En uh, Muller heeft toen op een gegeven moment tegen mij gezegd... Ja, wat wil je? Je speelt zoveel, weet je wel. En die heeft toen alles met kit. Van, van speciaal kit dat toch nog een beetje veert. Alles vastgezet. En sindsdien, ik klop het even af. Sindsdien nooit meer problemen gehad. Dus... Uh, uh, maar die dingen gaan zo hard, die hebben zoveel laag... dus dat trilt altijd los. En bovendien, die, die van mij is 64... en ik heb een nog oudere... ja, dus net als een oude auto. Je moet of van klussen houden... of je moet een mannetje kennen. En ik hou niet van klussen, dus ik ken een mannetje, zeg maar. Met het risico... dat hebben ook al die hematoorganisten hij doet het prima, je rijdt naar huis... laat de boel in de auto zitten... ...draait om naar het volgende theater. Je zet op... ...en het werkt niet. Vaak gebeurt paniek.
0: Ja, dat gebeurt met auto's ook. We hebben nog te... een half uur. Het ja. ding Geen draait idee. niet. Hij
1: doet niks. Wat, en dan. Nou, gelukkig is er altijd een, een geluidsman... ...ergens in een gebouw... Die, ...die als hobby heeft... ...oude instrumenten of wat dan ook. En die zegt, oh ja, maar dan moet je even zo... ...en dan pop, 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 pop. En dan doet hij het weer, maar... Och man, ik heb daar zoveel stress over gehad. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, dat het leven van een organist niet per se makkelijk. Oh nee. nee.
1: Ik, en ik ken uh, collega's van mij die altijd de soedeerbout bij zich hebben. Noem maar op. En die zie je dan nog vlak voor de gig met de soedeerbout. De, de, en dan denk ik altijd, oh. <lacht> dat zou echt niks voor
0: mij zijn. Ik heb laatst een keer uh, een drumstel in elkaar gezet. Want mijn, uh, mijn zoontje die is vier en die uh, heeft zijn eerste drumstel gekregen. Ja? En het werd bezorgd aan de deur. Ik had het in Duitsland besteld en het werd afgeleverd. En er zat helemaal geen, zat helemaal geen beschrijving bij over hoe je dat dan moet doen. Maar je krijgt zo'n drumstel echt in 35 losse onderdelen.
1: Ja.
0: Dus ik ging aan de slag en toen merkte ik... dat ik het eigenlijk zo vaak gezien heb... dat, je, dat drummers hun spullen in elkaar zetten. Dat je handen gewoon eigenlijk weten wat ze moeten doen. Maar toen ik daarmee bezig was dacht ik, ja, ik voelde me eigenlijk, wat jij zegt, ik voelde me een soort klusser. Ik krijgt ineens een soort andere verhouding met zo'n instrument. Alsof je een soort doe het zelf'er bent. En met trompetten, dat is allemaal heel, heel fijngevoelig eigenlijk. Daar kan je zelf kan je daar helemaal niet zoveel aan doen. nee,
1: nee dan heb, ik, dan heb nee. je dat
0: helemaal niet. Maar dat vond ik heel grappig, dat zo'n instrument ineens zo'n hele andere kant heeft
1: eigenlijk. Ja, ja, en dat is leuk, inderdaad. Als het allemaal werkt en, je, en het lukt je hem in elkaar te zetten en er zit geen tijdsdruk op. En het is minder leuk als het niet lukt. En er zit wel een tijdsdruk op. En er zit een zaal bijna naar binnen te komen. Dan is het, dan, dan is het toch allemaal wat minder leuk. Moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, Muller. Zo kwamen we erop.
0: Ja, Muller in Amsterdam, de muziekzaak.
1: Die was uh, ja legendarisch. Maar die zat er al, uh, zit er al sinds Mensenheugenis. En uh, Chad Baker... Die kwam daar ook wel vaak. En die speelde hier veel en, nou uh, ja, de, die gaasjes waren wel oké. Okay, want het was de grote Chet Baker, weet je wel. Dus, dus uh, afijn. Uh, uh, maar het was ook niet dat je zegt... Nou, jongen, jonge, uh, hij speelde gewoon ook gewoon in alle kroegen... waar wij ook uh, in zouden spelen. Als hij nu zou spelen, zou hij ook gewoon in de alto... In de, in, de, in, de, in de kleinere kroegen spelen. Dus dat was ook niet een hele grote vetpot. Dus die dacht, ja, hoe kan ik nou nog wat bijverdienen? Dus die ging... Ieder optreden smiddags naar Muller toe. Dan kocht hij voor 25 gulden destijds een trompetje. Ging daar zitten. En uh, tijdens het optreden... vertelde hij ja, op deze trompet... ...heb ik nog dat en dat album opgenomen... ...en uh, dit, een zus en zo. En, uh, uh, dan uh, speelde hij dat concert uit. En dan zei hij in de afloop... ...ja, ik heb eigenlijk geld nodig... Uh, ik wil wel van die trompet af, weet je wel. En er was er altijd wel iemand... die voor, 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 voor drie, 400 gulden... die trompet wou kopen, weet je wel. Want ja, uh, de originele... Chet Baker trompet... nou, die wou je wel hebben... van dat en dat album. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Nou, hij verkocht het, de volgende dag... exact hetzelfde, een dag later... hetzelfde, was hij weer weg, kwam weer terug... weer, weer, totdat in Amsterdam... wel verdag veel... Trompetisten rondliepen, amateur, met de originele trompet van Chet Baker van een bepaalde opname, weet je wel. Dus, uh, nou ja, he heel Amsterdam liep hier met het originele trompet van uh, Chet Baker rond, maar die had hij gewoon voor 25 gulden bij Muller gekocht, en uh, hij heeft daar, beunde hij, lekker bij. Dat is junkie wijsheid. Uh, uh, hey,
0: slimheid? Ja, zeker, ja.
1: Maar aan de andere kant vind ik het ook wel mooi. Hij heeft er natuurlijk wel een avond op gespeeld. Ja, En ja, het mooie, als je bekend bent. Het was eigenlijk voor als, als, als uh, je zoontje of dochter trompet wil spelen... en je wil nog niet een echt een, 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 een ding kopen, weet je wel. Dan, dan, dan heb je van die, nou ja, dat weet jij beter dan ik... van die oefeningen. Die waren het natuurlijk. Ja, maar goed, toch, hij moest ja. wel die kick daarop spelen. Dat, ja. dat, 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 dat was wel... En het raar is dat zulke soort mensen dus toch fantastisch kunnen klinken. Want ik hoor iedereen dat hij fantastisch speelde hier op die instrumenten.
0: Ja, maar dat is eigenlijk weer als blazer heb je... Dat geluid dat komt eigenlijk uit je hoofd en uit je hart. En het instrument is maar eigenlijk een heel klein onderdeel daarvan, gek genoeg.
1: Ja, want die opnames van Charlie Parker met Strings was toch ook een plastic uh, sax? Ja, ik
0: ja. Zo'n die witte, een witte grafton. Dat ja. is ook een collectors item. Overigens is er vorig jaar volgens mij uh, een trompet van uh, Miles Davis uh, gevuild voor uh, geloof voor een ton of zo. Of misschien wel twee.
1: Echt waar?
0: Ja. Niet normaal. Dus de prijzen zijn wel gestegen.
1: Die zijn zeker gestegen. Die zijn zeker gestegen. Trompetten
0: van, uh, van bekende mensen. Ja,
1: nou ja, goed. Ja. Maar, maar, en wat ook is... Als jet, je het kan uitzoeken. Hè? Ja,
0: zeker. Maar het is ook... Jet speelde heel... Uh, dat is ook gek met uh, koper Want als je... Jet speelt natuurlijk eigenlijk best zacht. Ja. Heel bescheiden, nooit uitpakken. En als je zacht speelt... Dan klinkt eigenlijk alles goed. Het gaat, gaat pas ja, mis als je, iets, ja, als, je, als je echt uitpakt. Ja. Dan wordt het schel of dun of op goedkoper instrumenten. Maar als je zacht speelt... Is eigenlijk Ja, is het goed. altijd goed. Al is het van plastic.
1: Maar hij deed dat in die tijd. Inderdaad, natuurlijk al was het allemaal juist dat zacht en dan je ja. zingen. Ik had het wel graag willen zien hier. Jij niet? Ja, natuurlijk. Chet Baker hier zo.
0: Ja, er is wel een film, uh, film over uh, gemaakt hè, in Nederland. Vorig ja. jaar volgens mij. Over de periode van Chet in Amsterdam.
1: Nou, hij is natuurlijk uiteindelijk hier ook overleden. Ja. Op, uh, bij het Centraal Station uit het raam gevallen. Tenminste... Ja. De meningen zijn daar nog niet uh, eenduidig. Daar gaat die
0: film volgens mij ook voor een deel over.
1: Of dat nou de... Ge, of hij nou geduwd is of wat dan ook. Nou ja, maar goed. Dat... Ik,
0: ik heb ook wel eens gehoord, volgens mij... De, want Wim Wicht, die deed zijn, uh, zijn management... Als die mm -hmm. in Nederland was, van de Timeless Producties. Ja. Die regelde veel tours en het was ook een platenlabel. Dat uh, um, chat net een... Uh, later op had genomen. en Dan kreeg je natuurlijk altijd een voorschot. En op een gegeven moment vroeg Chet op uh, het voorschot had hij op vrijdag gekregen. En hij vroeg op maandag, vroeg hij aan Wim Wicht hij belde hem op. Wim, kan ik wat, uh, wat geld van je lenen? Waarop Wim Wicht zei ik heb je, ik heb je net 40.000 gulden gegeven als voorschot. <laughs> Drie dagen geleden. Dus die man die, le die leefde natuurlijk gewoon... Op grote voet. Zes levens tegelijk. En die reed ook net, net zo makkelijk even naar Rome om iets, uh, iets te doen. Ja. En zo ging het eigenlijk constant. Ja.
1: Ongelooflijk. Het, ik schiet me nu in dat, trouwens bij Chet Baker, nu we het daarover hebben. En geldt dat onze uh, welbekende bassist Harry Emery, die veel met hem gespeeld heeft, en, uh, en John Engels natuurlijk... Maar dat Harry Emmery, zodra het over Chet Baker gaat, altijd zegt: ik krijg nog geld van hem.
0: Ja, gezien, maar hij is vast niet de enige.
1: Want hij is overleden. toen hadden ze in Parijs zou hij nog het geld krijgen. En toen overleed hij. En toen zei ik eens een keer tegen Harry: Ja, maar Harry, uh, waarom ben je daar nooit achteraan gegaan bij het management? Had je dat nooit kunnen doen? Hij zei: Jawel, ik denk ook wel dat ik dat geld had. Het was geen wereldschokkend bedrag. Ik denk, denk wel dat wat had kunnen krijgen. Maar wat is nou leuker? Dat je zegt, ik heb met, met, ja. uh, met hem, dat je die paar honderd euro had, of dat je de rest van je leven kan zeggen, oh, Chet Baker, oh, ik krijg nog geld van <laughs> hem.
0: <laughs> Zij deelde zijn hotelkamer, maar Chet was er eigenlijk nooit. Ja. Ja, die klomt soms uh, langs de regenpijp naar binnen. Naar binnen. Ja. We hebben, we hebben, we hebben weer een beller, we gaan uh, We gaan bellen. Ons, uh, ons vast uh, pedderlid.
1: Uh, ja, Oeh, hij heeft een mooi verhaal, joh. Hij heeft
0: alles meegemaakt. Hij heeft en, uh, echt een mooi verhaal.
1: Ik, uh, we gaan hem bellen.
0: We gaan hem bellen. We gaan Hans Dulfer bellen. We gaan zo meteen natuurlijk muziek draaien, ook van Chad Baker. Want we, we zijn er ook voor de muziek. En we horen ook wel eens van mensen van... Uh, ja, jullie hebben allemaal mooie verhalen erover. En dat maakt mij nieuwsgierig. Naar de muziek. Maar je kan ook dingen terugvinden van ons op, uh, op Facebook. En ook op varenkamp en vanlier.nl.
1: En Instagram. Groot. En
0: Instagram, precies.
1: We zijn van alle markten thuis. En daar zullen we ook de foto's neerzetten en dergelijke.
0: Ja, op de socials. We gaan nu eerst bellen met uh, de Godfather van de Nederlandse jazz, want zo mag ik hem toch wel noemen. Zeker. Hans Dulfer. Even kijken of hij thuis is.
2: Ja, met Dulfer.
1: Hans. Hoi. Het geweten van... Uh... De Nederlandse jazz, noemen wij jou al.
2: Nou, dankjewel zeg.
1: Ja. Ah. Nou,
2: Zal niet iedereen mee eens zijn, maar een aantal mensen die wel weten hoe de zaken in elkaar zitten, die weten het wel.
1: Wij zijn het er zeker mee eens, want jij hebt zoveel meegemaakt. En we hebben, vandaag hebben we het over jazz en geld. Nou ja, dat is, dat, oh, dat is, dat is een slechte combinatie. <laughs> dit, <weet je>. <laughs> Daarom <laughs> hebben we het in achterklap over jazz en geld. Hele ja. slechte combinatie. Ja, ja. Maar... Uh, Volgens mij weet jij daar ook nog wel wat verhalen over?
2: Nou, diverse zelfs hoor. Eentje, bijvoorbeeld dat als je op een studentenfeest speelde, dat ze altijd na afloop met zo'n overschrijvingsformulier van de Giro kwamen, <lacht> dat het bewijs was dat je wel betaald werd. Nou, dat was helemaal niet het bewijs. Dus wat dat soort dingen. Maar ik heb het, uh, ja, het leukste of het ergste meegemaakt dan met uh, toen uh, we. Met het huis dat pas geopend was, toen was ik zo'n beetje van manager van alles. Ik, uh, de, ik deed de programma's, maar ik maakte ook de WC schoon en dat soort dingen. Dus uh, wat dat betreft uh, kwam ik overal voor. En toen hebben we op een moment, ik weet niet, misschien via Windwicht of zo, of wat anders. Maar toen hebben we in elk geval uh, Mingus konden we laten spelen met een goede bezetting ook. Het zag er ontzettend goed uit allemaal en uh, nou, en, uh, uh, ik wist dat Mingus een beetje lastig was. Dat ik wel eens eerder gehoord uit. Een keer ook een vriend van mij, J. Montrose, had die zijn tal in elkaar geslagen. Omdat hij volgens hem niet goed speelde. Dus het was een, uh, een mannetje die nogal vrij snel uh, ja, een beetje boos werd. Ja. Goed, hij kwam binnen met, met zijn bas uh, in, in, zijn, uh, ja, in zijn hand, min of meer, zijn hoest eromheen. Hij liep meteen naar het podium. Ik uh, kwam hem nog keurig uh, tegemoet. Ik zeg: uh, I'm Alsdorfer met mijn steenkool Engels. Aan <laughs> de, ho de host voor You tonight. En, uh, goed. Toen uh, het eerste waar hij over begon was dat hij uh, binnen was gekomen hier en dat het wel allemaal aardig was, zeg maar, dat hij toch voor die ging spelen ze geld wilden hebben. Ja. Ja. Dat was een beetje moeilijk. Uh, de meeste mensen zaten al in de zaal. Dus uh, ja, wij, ik had toen geen financiële stroom. We moesten geld halen uit uh, de kaartverkoop. Ja. En dat deed Jeanette van der Pal. Die zat er aan de kassa en die hield het bij. En uh, ik wist hoeveel ik het moest betalen aan hem. Maar dat zou zijn na afloop. Dat was normaal in die tijd uh, dat je na afloop je geld kreeg.
0: Yeah. Uh,
2: goed, hij wilde het dus vooruit hebben. Nou, ik, uh, ik begon er een beetje over uh, te debatteren Dat het toch bij ons heel gewoon was. Dat je bij wijze van spreken na het optreden het geld gaf. Uh, dat, uh, dat was ook gewoon bij ons dat. Ja. Goed, dat ging, allemaal, uh, dat ging allemaal een beetje door zo. En uh, ik kreeg een beetje ruzie met hem of zo. Nou ja, uh, ander geld was er niet dan het geld van de inkomsten. Dat gingen we tellen en dat bleek niet voldoende te zijn om hem te betalen. Dus ja, daar zou ik alleen maar een hoop rotsen krijgen. tijd was ik nog werkzaam bij een automobielbedrijf. En in een automobielbedrijf... Ik weet niet of ik dat nou kan vertellen zo, maar in een auto gang, ging Toen de tijd ging er altijd nog veel contant geld rond. En als een auto werd afgeleverd, dan werd die ook vaak contant betaald. Nou ja, dat gebeurde regelmatig. En dan stopte ik het geld in een kluis. En één keer in de week dacht ik dat dan naar het hoofdkantoor gewoon. Uh, het geld. Yeah. Nou ja, het enige ritmiddel was dus dat ik eigenlijk met het geld van... Uh, wat niet van mij was, maar wat ik wel kon... Uh, ...regelen, Want het zat in mijn eigen kluis waar ik de auto's kocht. Ja? En uh, nou, toen ben ik met de noodgang, dus met mijn toenmalige Opel naar uh, mijn garage, die bestuurde in Amsterdam Noord, gereden. En uh, heb ik mij even dat geld daarvan afgenomen. Toen. En uh, ja. Maar ik was toch ook niet helemaal zeker over die, die minus. weet je wel. Ik dacht direct, heb je weer iets geks. Ja. Dus ik liet hem het geld zien en hij strak zijn hand al uit zo. Toen dus zei ik, ja, maar moet je, jij maar vertrouwde mij niet dat ik de afloop zou betalen. En ik vertrouw jou niet helemaal. Dat zei ik heel voorzichtig, hoor. Ja, want ik was bang en klap voor mijn kregen, weet wel. Maar in elk ja. geval kwam, kwam het daarop neer. Uh, ...dat ik zei van, nou, je hebt geld gezien hier... Je, ...kijk, dat, dat wordt het van jou... ...meteen na het optreden stap ik op het podium... ...en geef ik je dat geldcontant. Nou, dat was ook eerst helemaal niet goed... ...maar toen hij begreep dat ik me aangesproken voelde door hem... Uh, begreep je ook wel een beetje dat hij dus ook op uh, moest halen. En inderdaad, het geld heb ik toen als uh, ergens ik geloof bij Henk, als ik ga in de bak neergelegd, dat hij het kon zien op afstand ook dat er niemand aankwam. Want je kon er, toen de tijd kon je gewoon uh, van het podium naar de bak kijken. Ja. En uh, nou, dat uh, in de afloop die dat stapelgeld zou gegeven. En hij heeft het wel drie, vier keer nageteld. Maar dat had ik inmiddels ook al gedaan. Dus uh, dat is geen punt. Nee. Maar zo ging dat toen in dat bim -huis. Dat was een beetje nog allemaal... Uh, ja. Er was verder niemand ook. Uh, eigenlijk was alles geregeld door, door, ja, door mij en de, en de barkeeper samen. Want ik had ook wel eens dat ik niet uh, kon afrekenen. Dus, omdat ik zelf moest spelen op een avond of zo. En dan bracht ik het altijd van tevoren bij Henk als ik ga. Dus dat, dat, dat was het team dus het gewoon wat toen uh, de optredens verzorgde.
1: Ongelooflijk. Ongelooflijk Hans, dat dat nog zo ging hè?
2: Uh, ja, maar ik bedoel, ik wou ook dat het zo... Ik vind het altijd hartstikke mooi gewoon als je gespeeld hebt. Ik, ik heb dat soms nog wel eens in naafloop Komt er iemand die zegt: Nou, durf ik vond het gek wat jullie gedaan hebben? hier is geld. Ik heb er nog een honderdje bij gedaan. Want dat heb je dan ook nog. je uh, yes, is het allemaal goed verlopen. Dus dan schrijft iemand gewoon wat extra of zo. Kijk uit, dat, uh, ja, dat is niet meer tegenwoordig, dat vind ik heel jammer. Ik vraag er nog wel eens na, maar...
1: <laughs> Dan kijken ze je aan van een... hoe... Oh,
2: nou, die goede, hoor. dan kijken ze je aan of je gek bent. Dat is, uh, is ja. goed. Maar zo ging dat, Bas.
1: Het Bimhuis is ook wel weer wat, uh, nu wel wat anders, natuurlijk. Dat zou nu niet meer kunnen.
2: Uh, nee, ik, ik, ik denk ook dat je het Bimhuis niet meer het Bimhuis moet want het BIMHuis is opgericht gewoon voor de Nederlandse muzikanten dat die er zoveel mogelijk zouden spelen ja. uh, en uh, dat de muzikanten ook allemaal voordelen hadden die mochten gratis naar binnen en, uh, als, als je lid was van de BIM en zo maar ja, dat is allemaal langzamerhand verdwijnen. dus ze kunnen het beter het BAMHuis noemen of zo of anders, of iets, of iets anders het Nationaal uh, Yes uh, gebeuren of weet ik wat maar dat, uh, nou is het is ook zo dat de, zijn, de tijden zijn veranderd en alles gaat tegenwoordig gewoon hoofdzakelijk over de bank en, uh, ja, en meer van dat soort organisaties ja. die, met, die met, met het geld wat jij erop zet alleen maar de vreselijkste dingen uithalen. Dus...
1: Het ik is begrijp wat, wat ik bedoel. Ik begrijp <laughs> wat jij. Maar volgens mij speel jij binnenkort in het Bimhuis. Klopt dat?
2: Ja, ja, ik speel binnenkort Zo in het Zo ben je ook wel weer. Ja, het was eerst een beetje moeilijk. Omdat er bepaalde eisen werden gesteld. Maar in principe is dat nu is dat afgerond. Dus op 1 oktober uh, speel ik daar. Dat heb ik zelf afgesproken. Want ik, werd er een, ik uh, wilde er niet vaker spelen. Ik vind het één keer per jaar vind ik het net goed. En ook 1 oktober is ooit de opening geweest in het Bimhuis. En het is ook de oktober... Yes maand heb ik toen de tijd bedacht. Uh, dus toen was er extra aandacht allemaal op het jazz yes gebeuren. En dat, uh, ja, dat was uh, toen een uh, goede zaak, wat ik zo zeggen. En, en
1: heb jij dan ook die uh, tienvoudige papieren contracten getekend met op iedere pagina een paraat?
2: Nou, ik, ik, uh, ik doe dat zelf niet meer. Ik laat het iemand anders doen. Want als oh. ik het zelf moet doen, dan komt er van zijn optreden niks terug. <laughs> ja. En dan uh, heb ik alleen maar kans dat ik dat ene optreden wat ik in het oh. jaar toegedeeld krijg, dat ik dat ook nog kwijtraak. En ik wil toch wel even graag een beetje contact houden met je organisatie.
1: Je hebt gelijk Hans. Ja, ja. Je hebt gelijk. Uh, we gaan er allemaal heen. En uh, bedankt voor dit mooie verhaal weer Hans. Ja.
2: Oké, okay, graag. Ik is u... ook allemaal in mijn boekje, maar het boekje is niet meer te kopen. Nee, dus, dus het, vinden we het fijn dat ja. jij het
1: af en toe eens bij ons komt uh, vertellen ja, ja, ja. hoe het it, allemaal is. Het
2: kan, kan nog, laat ik het zo zeggen. Wij zullen daar
1: dankbaar gebruik van maken, Hans. Goed zo, goed zo. Oké. Okay, Oké. Okay. andere boys. Ja. Het, okay. hoi. hoi, hoi.
0: Ja. ja, dat is wel uh, herkenbaar wat hij uh, vertelt van Mingus. Want ik heb ook wel verhalen gehoord van Ray Charles bijvoorbeeld. Die dat deed. ja. Ja, die zijn gewoon uh, vijf minuten voor een grote show. Uh, ik wilde 10.000 dollar bij.
1: Ja, daar kan je geen kant op. Met en dan dat daar schrijf ik van, niet ja. op. Ja. Want dat heb je natuurlijk... Kijk, Mingus was in die tijd echt een grote jongen. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, 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 een legende. Ja, een legende. Ja. Ook in die tijd. En ik vind het wel mooi dat dan uh, die Amsterdamse Brani-schoppen... met een automobielbedrijf in Noord uh, het op deze manier oplost. Uh, daar hou ik ook wel van.
0: Er zijn ook filmpjes van Mingus dat hier de Belastingdienst op zit te wachten met de shotgun in uh, New York. <laughs> ja, Toen was hij hey. failliet, geloof ik. Dus die had ook een aparte relatie met geld, die man.
1: Zeker, zeker. En hij en, was en, en licht ontvlambaar, inderdaad. Ik hoor het nu weer van Hans, maar de boeken staan er ook vol van.
0: Uh. Ja, zeker. ja. Overigens, uh, dat is een fantastisch boek van hem, Beneath the Underdog. Ja. Weet dat. Ja. En uh, dat lazen wij muziekvriendjes vroeger, als kind bijna. En hij, uh, hij is, het is ook best een opschepper, Mingus. En uh, hij in het boek staat dat hij, hij zegt hier ja, altijd als ik naar de wc ga, dan uh, hangt mijn lul in het water.
1: Nee, echt waar?
0: En wij dachten daar natuurlijk van alles van, als, jo als jongens. Ja. Totdat je een keer voor het eerst in je leven in Amerika komt... en ontdekt dat je daar gewoon een hele andere toiletten hebt,
1: dat dat hebt dan hier hebt.
0: Met dat water wat zo hoog staat. Oh, zo hoog ja, staat, ja.
1: Maar om de mensen nu... te krijgen nu een heel verkeerd beeld van die Mengde zuigen. Want het, hij heeft wel fantastische muziek Ja, Jazeker, maar het was wel een driftkikker. Het was een driftkikker, ja.
0: ja. Over ja. fantastische muziek gesproken... volgens mij hebben we nog Chad Baker te goed.
1: We gaan hem draaien. Wat? Dat hij. Die... Dat uh, opzet. <laughs> ja, maar toen ja, doen wat van het? chat, Ja, ook dat hij nou, zingt, toch, denk ik? Nou, de, uh, op, op, op de trompet, die hier in Amsterdam uh, uh, rond. Uh, oh nee, dat was het niet. Hij dwaalt niet rond. Nee.
0: Zullen we een mooi stuk doen? Zullen we doen. Uh, uh, but not for me?
1: Een van zijn bekendste. Die gaan we draaien. Uh.
2: Writing songs of love, but not for me A lucky star's above,
0: but not for me With love to lead the way I've found more clouds of gray Than any Russian play could guarantee I was a fool to fall and get that way I hold alas and also back a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. <laughs>
1: op wat voor trompet hij dit speelde of dat dit wel een hele goede trompet was of niet, waarschijnlijk weet jij het maar ik hoef het eigenlijk niet te weten dit was But Not For Me, Chet Baker schitterend
0: ja hij speelt daar volgens mij op een oude uh, Martin Martin Committee
1: maar weet je het zeker, niet een 25 gulden. Ja. Nee, je weet natuurlijk nooit wat er echt in de studio gebeurt hè? nee
0: dat is waar, maar die Martin die zou die anders ongetwijfeld ook weer goed verkocht hebben
1: dat is uh, gegarandeerd.
0: Het is ook een traditie, hè? Dat die muzikanten ook, die, uit, uit dat junkergedrag... ook Charlie Parker bijvoorbeeld... Yeah. dat ze een instrument ook vaak naar de lommert brachten. Als dat was ze, het enige wat ze ja, hadden. Dat Wat hadden. van
1: enige waarde was, ja. was dat. En ja. dus, ja, die was ook heel vaak weg. Vaak verpanden ze hem drie of vier keer. Ja. Weet je wel? Bij verschillende mensen. En, maar ook, en van, ja, maar ik moet er nog wel op spelen. En dan liepen ze niet naar de club, maar liepen ze naar een ander. En dan zeiden ze, ja, straks krijg jij hem hier. En dan... Dus dan dus was hij vier keer verpand.
0: En ook soms instrumenten die ze dan van anderen geleend hadden. want dan, Omdat een eigen instrument al bij de lommerd was. <laughs>
1: dan ja, dan lenen ze van iemand anders en die verpanden ze dan. Dat, maar wij zeggen, uh, de, in, nu heb je toch... De, de, de amateur heeft de spullen en ja. de, Prof die kan, ja. kan erop spelen. Op, die, de, de, dat zie je ook meteen. Dan, dan ook bij gitaristen. Uh, ook digitale uh, pianos. En, de amateur heeft de fantastische, nieuwste dingen. Want die kan dat betalen. En de, 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 en, 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 en de prof speelt op, uh, op dingen maar fantastisch.
0: Maar die is, de prof is misschien ook... Uh, want ik zie het ook wel met geluidsinstallaties en zo. De prof is misschien wat onverschilliger ook. Omdat die... Uh, een soort wat dichter op de kern zit, op de een of andere manier.
1: Dat zou kunnen. En al zo op zoveel verschillende uh, plekken heeft gespeeld. Zoveel verschillende dingen dat hij dat sneller kan compenseren. Begrijpt van, oh ja, nu moet ik dit doen met dit ja. instrument. Nu moet ik dat doen met dat instrument.
0: Ja, je vergroeit met zo'n instrument. Kijk, wij
1: natuurlijk. pianisten hebben het natuurlijk nog veel erger dan uh, jij. Jij neemt je eigen trompet mee, maar ik speel. Iedere avond op een andere piano.
0: Ja, ja je weet natuurlijk nee, niet en beter. Nee. En, en
1: dan moet ik altijd even spelen. Oh ja, die werkt zo. Oké, okay, dan kan ik dit en dit en dit doen. Ja, dat gaat heel snel. En ja. Dan kan je boem spelen. Dat, dat ook wel, wel, wel een paar toetsen het niet deden. Nou, dat weet je dan. Wat ik soms in het begin verschrikkelijk vond, maar later wel leuk. Want kon je ook je vaste licks niet meer spelen. Je, je vaste lijnen. Omdat je die noot die het niet deed probeert te omzeilen. En dan ga je eigenlijk superleuke dingen van spelen.
0: Dat is een extra uitdaging eigenlijk... dat je gewoon eens iets anders verzint. Ja, maar goed. Genoeg, ja. Daarover. Genoeg daarover. Ik ben heel
1: erg benieuwd. Wat heb jij meegenomen? Ja, nou, het
0: hangt natuurlijk samen. Ik heb uh, muziek meegenomen van, uh, van okay. Mels Davis, want die had ook een uh, bijzondere relatie met geld. En dat brengt mij eigenlijk... Uh, bij het feit dat... Uh, dat Mels Davis een heel groot fan was van Duke Ellington. En die kon ook heel goed overwegen met geld...
1: Maar die kon wel heel goed overweg met geld. Ja, ook.
0: Toch? Miles die heeft natuurlijk miljoenen verdiend.
1: Ja. Maar Miles was al geen arme jongen toen hij. Uh, die, nee, hij was is een waar. van de weinige. Ja. Zijn uh, dus uh, vader
0: was standaard. En die, uh, Precies, hij kwam uit een. Was, een
1: ja. Meer dan modaal
0: gezien. Hij was geloof ik de rijkste zwarte man van St. louis Ja. Paarden en zo. En, uh, en Miles die had eigenlijk de fantasie als jongeling. dat hij uh, met Duke Ellington zou spelen. Dat was zijn grootste idool naast Charlie Parker. En hij is ook een keer gebeld. In de, ergens in de jaren 40 door uh, Duke Ellington om een keer kennis te maken. En toen uh, is hij naar een concert gegaan en toen kwam hij in de kleedkamer. Ja. Maar het eerste wat hij ziet is uh, die hele, dat is een idool. de grote, mooie, magische Duke Ellington zit in zijn onderbroek op een stoel met op elke knie een, uh, een ontblote mevrouw. Ah. <laughs> En dat vond Mels dat zo'n. Uh, die was nog wat naïef zelf op die leeftijd. Dat dus heeft hij later uh, ruimschoots ingehaald, ja, overigens.
1: die naïviteit. Ja. Maar Terwijl Joke ook. Uh, dat was iemand. Ja, dat, dat was echt. Voornaam iemand. Dat was zo. Ja, dat dat was de Joke ook. Ja,
0: echt. Ja, dus dat is eigenlijk de reden waarom Mels nooit in die uh, band heeft gezeten van, uh, van Ellington. Want hij, was zo afge hij knapte zo af. Hij vond het zo goedkoop. Nou ja, zeg. Dat hij er niks meer van, uh, van moest weten. En, maar dat is eigenlijk achteraf goed. Want stel je voor. Want heel veel mensen die in die band zaten van Duke Ellington. Ja. Die gingen er nooit meer uit. Nee. Nee. Dan hadden we misschien al die mooie platen van Mels moeten missen. Als die ja, gewoon ja, ja, ja. daar in de trompetsectie. en uh, Twee solo's per dus avond. We
1: moeten die twee dames
0: <laughs> bedanken. Dat moeten we bedanken. Zo is het. Ja. ja. En Duke Ellington vond dat geweldig. Dat die band zo lang bij elkaar was. Ja. En uh, hij had zelf had hij, uh, had natuurlijk allerlei hits geschreven. En bekende jazzliedjes uit die tijd. Take the A Train, A set in Do, en, en wat hij deed als die band... Want de economie die, die ging natuurlijk op en af. En die oorlog die kwam tussendoor. En die big bands raakten uit de mode. En hij zorgde er altijd voor dat die band on the road bleef. Of dat iedereen gewoon een salaris kreeg. En dat betaalde hij... Uit die rechter die hij van die bekende stuk had.
1: Ja, superknap. Maar Ontvangen. hij ging
0: op een gegeven moment wel...
1: Had hij af en toe de small band, toch? Ja, dat, dat wel. Was, maar dan
0: betaalde hij dat... een grote. Dan speelde hij met een kleine. Zo.
1: Ja. Nou, Dat is een gentleman ja. gebaar, vind ik wel.
0: Ja, en toen vroegen ze een keer aan hem van... Uh, Meneer Ellington, hoe houdt u toch zo'n uh, zo hele grote band bij elkaar. Hoe doet u dat? Ja, you use a gimmick. You, have to, you need a gimmick. And, and my gimmick is... I give him money. <laughs> en wat
1: dat dat dus een gimmick was. Ja, zeg maar. dat, is, ja, dat het toen was. Ook, het dus ook, ook echt ook al, Amerika vind ik. Maar toen, was, ja, maar toen was het dus ook al niet normaal dat iedereen goed betaald kreeg.
0: Zeker. Maar het was, je kan het natuurlijk nooit goed doen. Want hoe Ellington werkte is dat hij als iemand als voor het concert als Ben Webster een beetje in zat te spelen. Of Cootie Williams. En dan hoorde een mooi loopje. Dan uh, kon Doek, die kon er dan samen met Billy Strayhorn, maakt ze daar een hele compositie omheen. Met als gevolg dat bijvoorbeeld Johnny Hodges bij sommige stukken, als, die, als die afgeteld werden op het podium, die, ging dan, die pakte zijn portemonnee en die, uh, die ging zijn geld te zitten tellen wat hij niet had. <lacht> die vond dan dat die stukken eigenlijk van hem waren.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, goed, uh, uh, ga het dan maar doen, hè. Ja. Doe het maar.
0: Ja, maar ja, precies. En veel van die mensen hebben inderdaad ook zelf zijn ze, dan gingen ze natuurlijk toch weg na een tijdje. Ja. En dan kwamen ze toch in na een paar jaar, uh, kwamen nou, ik ze, gewoon, kwamen dat ze dat gewoon terug, want dan konden ze, het, ze konden het niet missen, maar ze hadden ook, ja het is natuurlijk heel moeilijk om zo'n zo band uh, onder rood te houden de hele tijd.
1: Nou ik vond dat zo mooi, de mooie, of een, ook een heel mooi verhaal is die Count met, Basie met, met zijn gitarist, dus de Count Freddie Basie, Green. Ja, de tegenhanger. Of had twee, ja, twee bekende big band, Duke Ellington en Count Basie. Ja. Basie iets... iets uh, uh, ja, de riffstijl noemden ze dat. Ja, en, en, en Basie Kent gewoon zwingen. Ja, ja maar Ellington wat experimenteler. experimentele. Ja. Freddie Green zat er altijd bij. En je hoorde hem eigenlijk niet, maar als hij weg was, dan hoorde hij het wel. Weet je? Dat, die speelde gewoon in zing, 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 in vieren. Uh, vieren, uh, op iedere tel een noot En die maakte echt wel die sound van die band. Zeg maar. En, uh, maar op een gegeven moment uh, moest het bezuinigd worden. En toen heeft Count Basie Ferdie uh, Queen van, nou, uh, je, je zit er niet meer bij. en Dat vond hij verschrikkelijk. En uh, nou, de volgende tour kwam en een uh, paar dagen. En uh, gerepeteerd. En uh, na, na, na drie dagen komt Freddy Queen binnen. En dan Count Basie, ja, maar ik heb jou, uh, uh, je bent ontslagen, hè. Dus ik kan je gewoon niet betalen, dus uh, sorry. En hij ging zitten, sluit zijn gitaar aan en gaat gewoon spelen. Zo van: dan betaal je mij niet, maar dit is wat ik doe. En dit <laughs> doe ik al mijn hele leven. En uh, jij gaat me niet uh, 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 eruit zetten.
0: En vervolgens is hij gebleven? Is hij
1: gebleven. En uh, zou hij echt wat betaald hebben gekregen later weer?
0: Doek Ellington daarentegen, die kon nooit iemand ontslaan. En die heeft een keer uh, wilde die van zijn bassist af het was zo'n gentleman, die kon het gewoon niet uit zijn mond krijgen
1: nee.
0: die wilde van zijn bassist af en die heeft gewoon nog een bassist erbij gehuurd een tijdje <lacht> <lacht> en de eerste die oude bassist is nog een paar weken gebleven tot hij dacht ja, wauw dan ga ik maar <lacht> ongelooflijk,
1: hè? dat soort dingen dat al op dat niveau dus ja. dat, dat, is, dat is echt het niveau weet je wel Zoals zo, nu, zeg maar, concertgebouworkest. Uh, 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 het klassieke ding. En, en, en dat er dan inderdaad de, uh, uh, de eerste violist... Dat er nog een, een tweede eerste violist naast gezit Nou, dan, dan, dan zou de wereld uh, te klein zijn, weet je. Dat gebeurde gewoon daarin.
0: Ik zeg ook zo'n verhaal over uh, Dizzy... die ook in zo'n uh, zo band speelt in die tijd, in de jaren dertig. En die bandleider die... Uh die wil hem ontslaan, want Dizzy die uh, had wel eens een beetje een gewaagde grap uit en zo. Ja. En die durft hem ook niet te ontslaan. Dus wat doet hij? Die ontslaat eerst, ontslaat hij gewoon de hele band. Ik voel hem aankomen. <laughs> vervolgens aankom. gewoon een dag later gewoon weer een nieuwe band te formeren. Die helemaal compleet hetzelfde is. Behalve? Behalve Dizzy. Ja.
1: Wow. En de grote Dizzy, weet je ja, niet te Dat vind ik ook altijd... Bij, uh, jij had net dat mooie verhaal over Miles Davis... maar dat die live-opnames met uh, Coltrane, Henk Mobley, Miles Davis... en dat, je, dat alle solo's, omdat Miles ze niet goed genoeg vond... van Henk Mobley eruit geknipt zijn. Is net is, is het wel uitgekomen met wel de solo's erbij. Maar dan heet je Henk Mobley... Een van de grootste saxofonisten. Ja, was ook gefrustreerd Van, van door. deze planeet. Ja, mag die? Dan heb je een opname gemaakt, dan weet je, er komt een CD uit, een live CD, was helemaal te gek spelen, stop. Je krijgt de LP thuis, of, je, uh, of niet, of je zoekt hem op. En dan ben je overal uitgeknipt. Als Henk Mobley zijn, dat is toch. Nee,
0: oh. ik vind ze inderdaad niet zo goed passen. Denkt en Mels. Nee. Maar, maar de, Mels had natuurlijk af en toe van die periodes... dat hij gewoon aan het zoeken was. En dan, dat wilde niet zeggen dat hij het altijd gelijk kon vinden natuurlijk.
1: Nee, maar uh, dat wist hij natuurlijk ook al wel. Ze hadden al wel tijd gespeeld. En dat ja, was natuurlijk dat, ja. dat, dat Coltrane steeds meer... dat ze die kant op gingen. Maar ja. Maar ik vind het toch pijnlijk. Weet ja. Je? ja, dat
0: is het ook. Want het is inderdaad... Tuurlijk is dat pijnlijk, ja.
1: Je hoort daar duidelijk die overgang van de oude naar het nieuwe... Dat hoor je duidelijk, maar ja, het is wel, uh, uh, ik, ik, ja, ik zou dat toch zelf ook knap vervelend
0: vinden. En die tijd ging ook razendsneller, dat was ook een ding, dat die ontwikkelingen zo snel gingen. Ja, klopt. Want dat. Jimmy Heath, die uh, zou ook met Miles gaan spelen, ja. ergens uh, eind veertig, denk ik, begin vijftig. Ja. Maar die moest uh, een paar jaar de bak in, wegens... Uh, drugsproblemen, uh, wat in die tijd ook veel voorkwam met heroïne en werd uh, ja. op die jongens gejaagd en uh, dat was allemaal verschrikkelijk. En die kwam uh, de gevangenis uit en toen was, ondertussen had, uh, had Coltrane uh, en Miles, de modale jazz eigenlijk uitgevonden.
1: uitgevonden
0: ja. Dus die kwam, na vijf jaar kwam die buiten. Ja, die hele muziek was veranderd. Die kon niet meer in die band, want nee. die was gewoon nog gebleven dus
1: ja. Die kwamen wel veel al, tenminste dat staat in het boek van Hampton House, die, die, de pianist, die heel graag in de, in de bak wou zitten. Omdat daar de beste muzikanten zaten. Ja. En die werden dan naar een, uh, uh, wel naar één gevangenis gewacht, waar ze nog wel mochten spelen. Ja. Dus die gasten zaten daar in de bak. De, 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 eigenlijk had daar iemand moeten opnemen. Ik ja. denk dat je dan te gekke dingen had gemaakt. Ik heb er
0: ook zelfs nog nooit een foto van gezien.
1: Nee, nee. Maar in, je hoort daar echt, in die boeken lees je daar af en toe dingen over, dat je denkt, ja, misschien had ik me ook wel laten oppakken in die tijd, toch?
0: Ja, dat was een harde tijd, maar het zou natuurlijk een beetje veranderen. En uh, iemand als Miles Davis, die speelde daar een, een, grote, een grote, grote, grote rol in. Ja, ja. Want ik, ja, die had zo ook, het is natuurlijk ook een junk geweest, dus die had er zo zijn eigen geldproblemen toch als... Uh, als jongeling had hij wel degelijk. Hij logeerde bijvoorbeeld een keer in het huis van uh, Clark Terry. Die ging uh, half jaar op toernooi En die zei, nou ja, je hebt niks en uh, kom maar jongen. Dat, waren, dat was een soort mentor. Hè, voor ja, 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 ja. Kom maar bij mij uh, knoe. En uh, Clark Terry die komt terug. Na een half jaar. En zei, is het hele huis gewoon leeg? <laughs> mij gewoon alles, alles verkocht, verkocht? En naar de lommerd ah. En alles weg. Dat hele huis. Trompetten, kostuums. Het, het, TV, als die er al was. Wat een Alles chate. weg. Maar vervolgens, uh, Clark Terry was, was ook zo'n gentleman. En die kon eigenlijk ook niet boos worden. Dus die zei daar niks van. Maar die heeft gewoon eigenlijk bijna tot, tot het eind aan toe. En ze, ze bleven vrienden. En ze zijn nog uh, misschien wel 60 jaar met elkaar omgegaan. Elke keer als ze ergens uh, iets samen zaten te eten, dan uh, moest Miles betalen. En die legde dan dat geld neer. En Clark Terry pakte dan dat geld. En die stak het in zijn zak. En dan moest Mels natuurlijk nog een keer betalen. Nog afbreken. een keer betalen. Zo losten ze dat op. Dat ja, is toch ja. een hele nette manier. Dat is een hele nette manier, ja. ja. En Toen kreeg je die uh, jaren zestig. En toen kwam die rock natuurlijk. Ja. En het zat, Mels had het eigenlijk dwars dat die rockband zo goed uh, betaald werd. Ja. En uh, eigenlijk, toen ging hij met zijn eigen muziek ook een beetje die kant uit natuurlijk. En hij dacht, mijn muziek is... Uh, die is moeilijker, die is beter. Dat Natuurlijk hè? Ja. aan ego geen uh, gebrek.
1: Nee, 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 nee.
0: Dus die zei gewoon, ja, als een ben dat kost, dan wil ik gewoon uh, 80.000 piek. Ja. Dat vertelde Wim Wicht. Hij kwam al een paar keer uh, te sprake in deze podcast. Ja. Uh, die was heel groot in Nederland, in de jaren ja. 70 en 80. Ja. En die boekte veel van die Amerikaanse jongens. Dus Miles Davis wilde ineens 80.000 dollar per avond in een tour. Ja. Maar ja, toen zei je Sten Getz, Ja, als hij wel als 80 krijgt, dan wil ik 40. <laughs> Terwijl daarvoor kwamen die mensen voor... Voor uh, 600, 3000 uh, nou, ja, minder, minder. 600, ja. 1000, 1500. Ja. En dan met de lokale ritmesectie. Ja. Dus die hele prijzengekte die je nu eigenlijk uh, ja. ook nog hebt. Hè, want als je een shorter, uh, ja, dan ben je ook wel 120 kwijt.
1: Maar het zijn de, zijn de, dat is echt... Een klein Ja, maar scene. dat bedrag.
0: Hoeveel, hoeveel kaartjes? Ja, dat is Bedoel, niet te doen. Ik heb het zelf een keer gehad toen ik een festival organiseerde. Toen uh, heb ik het management van Sonny Rollins uh, ja. gebeld. En toen uh, kreeg je zo'n uh, vrolijke Amerikaanse jongen aan de telefoon. En eerst zeiden ze, ik zei wat kost dat? Nou in uh, nettere bewoording. Maar goed. Ze ja. so uh, Mr. Rollins is a boeddhist. He doesn't play for money anymore. So, so make an offer. Oké. Okay. Uh, 25.000? Ja. Nee.
1: Ja, zo wil ik ook, Boeddhistijn. <laughs> 50.000? Nee.
0: nee. En uiteindelijk bleek dat hij gewoon uh, dat hij minimaal 100.000 dollar moest hebben. Ja. Voor een, uh, voor een uur, hè?
1: Voor een uur spelen.
0: En dat is dus nog exclusief de onkosten.
1: Tjonge, jonge, jonge.
0: Dat is ook als mensen zich afvragen waarom die, fest die grote festivals. Steeds massaler zijn geworden. En ja. dat is daarom. En dat is ja. daar begonnen bij. Dat Mils zei: Ik wil 80.000. 80. Dus zo is ook die popmuziek natuurlijk in die scene gekomen. Want ja. je hebt dat gewoon. Anders heb je, kan je in dat volume nee, 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 nee. helemaal niet. Uh, nee, 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 nee. Niet draaien. Want dat, Ja. Nee. Met alle respect voor. Uh, voor Sony Rollins. Maar ja, je verkoopt er niet 10.000 kaart op.
1: Nee. Nee.
0: Dus daar moet ja. heel wat bij. Die relatie is altijd uh, precair geweest. Ja. En wij komen gewoon nog voor, uh, voor nou, een, heel, nou, een heel betaalbaar nou, bedrag, nou. toch? Oh, oh, daar red je je goed uit,
1: uh, meneer Varenkamp. Wacht, dan we achterklap zijn.
0: Ja, we gaan uh, zo meteen uh, gaan we volgens mij nog uh, wat, wat muziek luisteren.
1: Ik hoop het. Jij had toch nog wat mooie dingen. Zeker. Hè?
0: En je kan, ons, uh, je kan ons terugvinden op uh, varenkampenvalier.nl. Zeker. Facebook.
1: En dan kan je ook de andere, andere podcast horen. Je kan op Facebook, Instagram. En je kan ons. Uh, 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 al onze oudere shows kunt u ook uh, lekker terugluisteren.
0: En we gaan weer. Uh, we gaan een hele. Uh, verder met. Uh, en, met, de, met de vrolijke serie. En.
1: We gaan live, hè? We gaan live, één keer in de maand hier toch? in de rode, bioscoop, de rode Bioscoop, in Amsterdam, in de geile bocht. met allemaal leuke gasten. En ook uh, uh, mensen met een mooi verhaal, kunnen ook aanschuiven, dan willen we ook wel eens horen wat... Want uh, wij maken backstage veel mee, maar wij maken natuurlijk nooit mee wat er in de, in de zaal... Volgens mij gebeuren daar ook veel rare dingen, die wil ik ook horen.
0: Ik heb daar wel eens het een en ander over gehoord, ja.
1: <laughs> we gaan muziek draaien.
0: We gaan muziek draaien van Miles Davis. Uh, van, uh, dit komt van de plaat uh, Relaxing uit, uh, uit 1957. De plaat uh, uh, die hij maakte voor uh, Prestige maakte de hele serie. Smoking, cooking. Um, en vervolgens zou hij uh, heel veel geld gaan verdienen. Om nog maar even bij het in, in stijl af te sluiten. Zou hij ja. heel veel geld gaan verdienen bij uh, bij nee, Columbia. Dat was ook nog ja, nooit vertaald. Ja, dat was ook nog nooit vertaald. dikke nee. voorschotten ja, en allemaal ja. voor een jazzplaat. Maar zo populair was die toen. Hij was een, een rockstar. Maar die afgeraffelde platen, die worden eigenlijk wel gezien als een van de hoogtepunten.
1: Van zijn, ja, van, het, van de jazz
0: eigenlijk, Ja, überhaupt. klopt, überhaupt. Dat je het gewoon, de jongens die gingen de studio in. Tak, tak, tak. Allemaal snel. De band werd afgekocht, zo was het dan natuurlijk wel. Mels die kreeg hele dikke voorschotten. En uh, die jongens in de studio die zaten daar natuurlijk voor 100 dollar. Die die van hem. Diegene en dat was het. moest <laughs> ook betaald worden. Want dat had hij op een gegeven moment.
1: Hé, hey, maar ja. ik ben benieuwd. Uh, wa, wa, wat, wat is onze volgende podcast? Weet je? Um, gedonder volgens mij. Gedonder.
0: Over uh, dat je in een band zit en dat je er uitgegooid wordt of ja. niet. Daar uh,
1: hebben we ook wel wat persoonlijke verhalen. Ja, over, daar toch, is ook he? van alles over, ja. uh, over
0: te vertellen. Ik zou bijna wat verklappen, maar dat, uh, dat doe, doe ik niet. Niet doen. Dit, uh, Jij zet de plaat op. Miles Davis, If I Were a Bell. Dit was Achterklap. Tot ziens. plan to Je hebt geluisterd naar Achterklap. Een podcast van Bas van Lier en Michael Varekamp. Techniek: klare maus.